0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio do Coro Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e sempre comigo a doutora Andrea Toscanini. E hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito legal, que está cada vez mais prevalente na nossa vida, que é o ronco. Por que nós roncamos? E a gente trouxe uma convidada muito especial, é a doutora Tatiana Vidigal. Ela é otorrinolaringologista e também médica do sono. Seja muito bem-vinda, doutora Tatiana. Pela prévia da nossa conversa, eu vou te chamar de Tatiana, eu não vou falar doutora, até porque ela é bastante jovem aqui, eu não vou ficar falando doutora. Tudo bom, meninas?
1: Oi, prazer, obrigada, obrigada. Você ter aceitado,
2: tá aqui, muito bom. Parceiras de APM, né? Olá, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante que é o ronco. Obrigada por ter aceitado. Prazer também você aqui junto.
1: Além de parceira da APM. Agora vamos que vamos falar de ronco e hoje estamos gravando no.
0: Na semana do dia internacional. Oh, na verdade, a gente está na semana internacional do sono. Aí, dia 18 é o dia internacional do dia sono. Dia mundial do dia sono. Dia mundial, exato. Então, a gente está nessa semana muito especial e, assim, até a primeira pergunta minha aqui é: por que, que a gente ronca? Acho que ah. é a primeira básica, assim.
2: É. Antes da gente falar o, o porquê do ronco, a gente precisa saber o que, que é o ronco, né? Perfeito. Eu acho que todo mundo conhece, porque realmente o ronco é muito prevalente. Se a gente for pensar na população adulta, 40 a 50% da população adulta ronca. Então
0: só um parênteses aqui, para você que tem mais de 40, 50 anos e você de repente está roncando, seja homem ou mulher, não se assuste. Porque metade dessa população ronca. Então, Exatamente. Então, provavelmente, alguém de 40, 50 anos, se ele tá em, tem um casal, tá dormindo. E se um ronca, tá dentro
2: da estatística. Tá né? dentro da estatística, Perfeito. é isso mesmo. E o ronca é um barulho. Ele pode ser um sinal de alerta para uma obstrução da respiração. Então, enquanto o paciente dorme, tá, pode estar tendo algum bloqueio. Alguma resistência à passagem do ar. Enquanto o paciente está tentando respirar e dormindo ao mesmo tempo, Tá? E existem várias causas. E aí, a gente vai pensar, então, por que, que a gente ronca. Uma delas, você acabou de comentar, que é o homem após a quarta, quinta década de idade. Então, a gente sabe que só esse já, isso já é um fator de risco. Né? A mulher, a gente vai falar aí mais pra frente, ela vai se igualar ao homem depois do período da menopausa. Mas o ronco pode acontecer em qualquer faixa etária. Criança pode roncar, adolescente, adulto, homem, idoso. E nunca vai ser normal. Isso tá. é muito importante. É isso, o que, que é? o nunca ronco, vai ser normal? O, o que ronco que é não
1: é normal. Então, se você ronca, você tem que prestar atenção. Porque tem alguma coisa de errado. A gente não pode aceitar o ronco como natural de nenhuma fase da vida.
0: Nem essa depois dos 40, 50 anos. Nem, Nem essa. essa.
1: Então assim, por isso que é até é muito legal a, Tati, a Tatiana ter falado isso. Porque assim, a gente pode começar falando desde a criança. E aí, a gente chega no idoso… Porque às vezes, as ca... às vezes, não, as causas são diferentes, né. A consequência é a mesma, é uma obstrução na passagem do ar que pode ser desde a nossa narina, né, até a prega vocal. E isso gera o barulho ronco. Agora, em cada idade, o que vai causar o ronco
2: é diferente, não é, Tatiana? Exatamente, né. Então, por exemplo, na... é, a gente sabe que um, um leve ronco, por exemplo, no dia que você bebe uma bebida alcoólica, tem o relaxamento dos músculos do pescoço, Fazer um ronco ocasional pode até ser esperado, mas nunca é normal. Principalmente o que a gente chama de ronco habitual. Que é quando acontece mais do que quatro vezes na semana. Durante um longo período da noite, que incomoda um parceiro de cama a dormir. Né? Hoje em dia, a gente sabe que é até é, causa de divórcio é. o ronco. Sim. São pessoas que dormem acompanhadas e acordam sozinhas. Isso é uma questão social muito importante. É, são, antes são aqueles famosos cutucões que o parceiro de cama leva. Depois tem as pessoas começam a ter o, ronco, o quarto do ronco, né? E depois, numa viagem, às vezes a gente tem paciente que fala doutora, eu não consigo mais viajar a minha família inteira. Meu marido ronca muito, minha esposa ronca muito. A gente tem que alugar mais do que um quarto de hotel. Então assim, quando ele não é tão frequente, se for no dia que tá mais cansado, que bebe uma bebida alcoólica, uma refeição mais pesada. A gente sabe que tem alguns medicamentos que também podem relaxar os músculos do pescoço e fazer com que ronque. A gente precisa estar atento a isso. Mas a partir do momento que ele começa a ser muito prevalente, muito frequente, precisa realmente ligar um sinal de alerta.
0: O que que… É, até, desculpa. O que que faz a diferença da pessoa roncar ou então aquela respiração mais profunda? Qual é a diferença, né? Quando eu identifico algo, é um, Porque eu vejo minha filha de três anos. Uhum. Ela respira… Eu ouço o barulho do meu quarto ali, a respiração dela Mas eu vejo que não é o ronco que eu, pelo uhum. menos, tenho dentro da minha cabeça O tradicional ali, Sim. né, do… É. Não faço, e... Mas é uma respiração profunda, isso é considerado ronco Então,
2: não? ela pode estar tendo uma, o que a gente chama de respiração ruidosa ah, É um perfeito. ruído, mas não deixa de, talvez, ter a necessidade de investigar porque se está acontecendo esse ruído, é que provavelmente o nariz não funciona bem.
0: Tem alguma obstrução. Ela aí.
2: pode estar se tornando o que a gente chama de respiradora oral. Então o que é o que é muito frequente na criança, na infância? As crianças começarem a respirar mais pela boca do que pelo nariz. Porque o nariz não está funcionando. E a gente tem que respirar pelo nariz. O nariz não está à toa no nosso rosto, no centro do nosso rosto.
0: Então, o correto é quando eu tô dormindo, ficar de boca fechada boca e respirar fechada, só pelo
2: nariz. Não babar no travesseiro, que é muito comum em qualquer faixa etária, mas na, na infância a gente vê bastante. E a gente, o nariz ele é responsável por filtrar, aquecer e umidificar o ar e levar um ar adequado para os nossos pulmões. Enquanto a gente é mais jovem, a gente vai respirando pela boca e até que vai indo tudo bem, mas a boca não faz E a própria essa a mucosa
1: da boca, ou seja, os tecidos que compõem a boca eles não são tecidos que foram programados para estar em contato direto com o influxo de ar ou seja, com a entrada de ar. Então você começa a ter outras consequências né? Então você tem, além de todo o ressecamento, né? além de não ter esse ar adequado, respirar pela boca com frequência acaba mudando a sua estrutura craniofacial. Então assim, uhum. as Complete. crianças que respiram pela boca, elas acabam tendo uma, ou seja, a evolução do rosto, formato do rosto, né? Tudo isso muda quando é um respirador. Então, assim, o, a, o, o céu da boca fica mais fundo, uhum. né? Então a gente, o respirar pela boca não é simplesmente ah, eu consigo captar mais ar pela boca. Só é. que isso traz consequências tanto para a mucosa como também futuras toda essa questão craniofacial que se altera. Então assim, a gente precisa respirar pelo nariz e às vezes a gente tem uma obstrução no nariz, abre a boca para ter o influxo. Às vezes a obstrução, e na infância é muito frequente, pode ser na própria cavidade oral, pode ser uma adenoide aumentada, pode ser amígdala. E uhum. aí eu abro a boca porque eu consigo um maior aporte de ar. Então assim… Nessa faixa etária da infância, é muito frequente. Como é que você percebe, então, Tatiana, que o seu filho precisa ser
2: investigado? O que, que, que você orientaria? É, então, primeiro, a gente precisa ver mesmo esse exame físico. Então, o céu da boca, como já comentou, ele fica mais estreito e mais fundo. Começam a ter alterações nos dentes mesmo, de oclusão dentária. Quando a gente avalia a garganta, tem amígdalas grandes… No nariz, lá no fundo do nariz, tem a famosa carne esponjosa, que é a adenoide. Toda criança é normal ter um pouco de tecido adenoidiano, ter uma adenoide. Mas a partir do momento é que a adenoide vai crescendo, ou ela vai deixando de involuir, vai deixando de diminuir, é algo que vai fazendo com que a criança não consiga respirar pelo nariz e respire pela boca. Com isso, a musculatura vai ficando mais, mais flácida, como se fosse uma hipotonia, os músculos da face da criança vão ficando mais flácido. O lábio, então aquela criança que fica com a boca aberta, pode babar, seja acordada, seja dormindo. Pode ter problemas na deglutição, na mastigação, atraso de fala. É muito comum a gente receber, às vezes, crianças que não falam porque realmente não conseguem ter uma respiração adequada.
0: Caramba, complexo é, isso. Aí. Uma
2: outra preocupação que a gente tem muito grande também são questões comportamentais dessa criança, por exemplo, na escola. Então, chegam crianças, às vezes, com um diagnóstico de déficit de atenção e que por, simplesmente porque tem um sono extremamente agitado porque não aprofunda Elas rolam, sono, na rolam na cama, né? Na o lençol cama,
1: tá sempre todo sempre bagunçado. Às vezes viceiro. aquela posição de jogar o pescoço para trás, trás. para
2: tentar aumentar o espaço Isso, da, que é a extensão da cabeça para trás para aumentar a ventilação, para realmente conseguir respirar, né? Então assim, são três questões que a gente tem que ficar diante de uma criança. Se tá tendo alguma questão comportamental, de dificuldade de aprendizagem, outra questão é essa da parte craniofacial, de mordida, maxila, é, é, né, do exame físico, de aumento de amígdalas, de adenoide e também de baixa estatura Aí são crianças que se não dormem bem não liberam o hormônio do crescimento, GH e é outro, é outro perfil de criança que também chega no consultório às vezes tomando hormônio do crescimento e simplesmente tinha ronco ou apneia obstrutiva do sono né? lembrando que a apneia também pode acontecer na infância e não é comum criança ter nada de apneia e, e simplesmente são crianças que às vezes não crescem mesmo o tamanho. Nossa,
0: é tanta informação aqui a gente fica doido, né? Eu, pelo menos, estou maluco aqui vendo amigos, minha vida, minha família. É, e, e, e o que eu mais vejo hoje é esse crescimento gigantesco de crianças, é, e crianças que eu digo são crianças de 6, 7, 8, 9, tomando remédios para ansiolíticos e, e para TDAH. E aí, eu falo aqui pro pai e pra mãe. Olha só quantas coisas comportamentais você consegue uhum. mexer antes de ir para um medicamento. Mas a primeira coisa que ele fala, por preocupação inclusive da sociedade, que é, olha, meu filho tá mais quieto. Ele tá mais quietinho, então ele tá legal pra todo se mundo. Ele Se
1: enquadra melhor, Ele né? se
0: enquadra melhor dentro daquilo que as pessoas dizem que ele deveria se enquadrar. Mas só que, na verdade, você não foi olhar a raiz do problema dele. Então, você só deu o remédio pra ele, que talvez ele até precise… Mas você não foi investigar antes como que tá o sono dele, como é o comportamento dele, como é a alimentação dele, como que ele tá, se ele faz atividade física, se ele não faz. Porque é uma criança em crescimento. Então, assim, e essa fase da vida, ainda mais quando você pega dois, três, quatro anos... É um crescimento muito grande que a criança tem em tão pouco tempo de peso, de estatura, de estrutura física dela propriamente dita e acredito até essa esponja que é o cérebro recebendo. Sim,
1: um... até os cinco anos é a principal. E fase você quer que ela fique calma e tranquila? Ela
0: acabou de sair é. da barriguinha da mãe e com aquele um mundo de informações e um, de cores e estímulos, e lógico que ela vai ficar agitada, muito uhum, difícil ela não ficar. É.
1: E é importante lembrar também que essa questão, né, nessa faixa etária é, o otorrino é uma especialidade que acaba tendo um acesso muito grande, né porque a gente tem no nosso, digamos assim, inconsciente social essa questão da adenoide da amígdala e que é uma coisa boa, por um lado uhum. porque acaba é, sendo uma porta de entrada para a gente poder investigar o que tá acontecendo, né Muitas crianças com otite de repetição, e aí uhum. a pode ser por conta dessa adenoide aumentada e um microfilme acaba, né, Isso. então assim é, o otorrino é um médico importante então também pros, né se você que tá ouvindo é otorrino tem acesso a essas crianças, lembra também da questão do sono dele né, porque às vezes você faz o procedimento, remove adenoide às vezes precisa ou não remover as amígdalas também, a criança passa a dormir melhor e qual é a repercussão disso no dia a dia da criança será que, né, então procurar fazer um, uma avaliação mais clínica no pós também, né Tatiana? Você Perfeito. tem toda essa experiência que você também é médica de sono. É, é
2: então isso, isso que você tá falando é muito importante, porque tem crianças sim, que se a gente faz a cirurgia se tem uma indicação da cirurgia de amígdala e adenoide, a gente remove esse tecido é, linfóide é, os pais às vezes voltam no consultório doutora, mudou meu filho meu filho agora come, ele come porque agora ele sente cheiro, ele sente gosto ele dorme melhor então ele aprende mais na escola, ele cresce, então tem tudo isso. Mas nem sempre vai uhum. curar totalmente, tá? E aí a gente é, é muito importante uma multidisciplinaridade nesse sentido, que a gente precisa muito do apoio de um dentista e de um fonoaudiólogo, nesse sentido. O dentista muitas vezes é aquele céu da boca estreito, fundo, a gente precisa usar um aparelhinho para abrir o céu da boca. E mesma coisa com a fonoaudióloga, que faz os exercícios de fortalecimento para aquela criança realmente que ficou com ronco, uma apneia residual, para realmente restabelecer essa função da musculatura. E se a gente agir nessa faixa etária, a gente muitas vezes vai evitar o roncador e o apneico do futuro. Exato, porque a gente tem casos
1: onde a cirurgia... A gente fica, às vezes, com, com dó, né? De opa, uhum. ah, mas ele tem só 3, 4, 5 anos. E aí a criança se habitua a ser, por exemplo, uma respiradora oral. Então, você faz a cirurgia, é uma cirurgia bem-sucedida, mas a criança mantém o hábito de respirar pela boca. E isso também é importante corrigir. Não basta só você fazer o procedimento e depois a função. Ela vai continuar com aquele influxo de ar pela boca. Às vezes, ela removeu só a adenoide, aumenta a chance dela ter infecção de repetição, por conta que a amida ainda tá lá. Então, assim, ela precisa corrigir, exato que nem a Tati falou. A fono vai ser super importante para fortalecer essa musculatura né, ao redor da boca, para ela não ficar com aquela musculatura encurtada. E às vezes, ela fica com a boca aberta, mesmo acordada em repouso, hum. que já prejudica, e ainda por cima dormindo, mantendo. E o dentista também é fundamental, porque aí a gente precisa recolocar no lugar toda a estrutura óssea. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a tendência é sempre ir piorando. E depois dos 50, a gente afina. Então imagina um palato que já tá profundo e fino, com o envelhecimento a gente afina mais aí. Então a gente vai cada vez mais agravando é, essa questão do sono. Então… A criança, bom, e aí se a criança ronca, se o bebê ronca a gente precisa prestar atenção e precisa investigar e não aceitar, né, por exemplo, a gente ir no pediatra e falar, olha, meu filho ronca, ele joga a cabeça para trás o pediatra fala, ah, tudo bem, ele é pequenininho, é porque ele… Não, gente tem sempre que investigar e descobrir da de onde vem e o que você vai fazer às vezes é um plano então não, eu
0: dito aqui né o ronco não é normal então se isso não tá é normal é, é. é cotidianamente mais de quatro vezes na semana como a doutora Tatiana falou aqui exato é olhar é eu a, tá a gente a
1: gente os meus três filhos é, removeram o adenoide. mas a pequena ela começou a ter essa coisa do ronco muito muito cedo né então aí a gente tem um tempo cirúrgico Porque adenoide é um tecido que ele tem um tempo para crescer e, teoricamente, a gente espera que, depois de uma certa idade, ele involua. Então, acho que a Tatiana pode falar um pouquinho disso, né? Às vezes a gente espera um pouquinho mesmo para operar por conta dessa fisiologia do, desse tecido, né? Não,
2: sem dúvida alguma. Por exemplo, a rinite alérgica por si só é uma causa também de obstrução nasal, que pode aumentar esse tecido linfóide, adenoidiano, e que muitas vezes a gente começa com um tratamento clínico. Mas tem crianças que, mesmo com o passar da idade, elas vão piorando, vão causando mais ronco. E a gente começa até a ter apneia do sono. Né? Então, acho que é isso que é um grande sinal de alerta para o ronco. Porque ele pode estar é, sendo sinal de uma outra doença muito prevalente em qualquer faixa etária, que é a apneia obstrutiva do sono, que ninguém sabe. Ninguém sabe que ronca, ninguém sabe que tem apneia do sono. Então, a gente, mas voltando para a criança, a gente sempre começa assim, com uma reabilitação. Eu sempre peço para ir primeiro no dentista, na fono. A gente tentar um tratamento clínico, mas quando não vai melhorando, a cirurgia na criança, a gente pode falar que, digamos que a melhor cirurgia do Ronco Sim. e da pineia que a gente tem é na infância. Então, a gente melhora muito a qualidade de vida dessas crianças para desenvolverem, aprenderem bem na escola, muitas vezes numa fase de alfabetização. E, e até aquela criança ali com dificuldade mesmo. Isso que eu falei de restrição alimentar. A gente chega, a mãe fala assim, ah, minha, meu, já tô levando na nutricionista porque meu filho não come nada. Ele não sente gosto, não sente sabor, não sente cheiro adequado. E isso realmente é muito gratificante a gente ver essa mudança no perfil das crianças para evitar realmente que no futuro tenha outras alterações esqueléticas. Que aí muitas vezes a gente não vai conseguir fazer um tratamento precoce. Né? Vai deixar de ser... É um tratamento preventivo, né? principalmente da parte da musculatura da face da musculatura da faringe, que é onde que a gente da musculatura do palato mole, que é atrás da garganta onde que a gente realmente acredita que é o local de maior vibração que é o ronco E aí, passando um pouquinho dessa faixa dos 6,
1: 7, 8 anos indo mais já para um pré-adolescente, 10, 15 anos, que ronca o que, que pode ser a causa do ronco nessa faixa etária um pouquinho mais avançada?
2: Continua tendo alterações da anatomia do nariz. E aí a gente tem que investigar o desvio de septo, a hipertrofia dos cornetos, é, insuficiência de válvula nasal, pólipos nasais, sinusite crônica. Então são várias as patologias do nariz. O nariz, ele fragmenta muito a noite de sono. Ele causa essa resistência da via aérea superior Fazendo com que às vezes a criança, a, o adolescente também eh, tenha dificuldade de acordar pela manhã. Então ele já tem aquele atraso de fase, de querer cada vez dormir mais tarde, acordar mais tarde. E ele ainda tem um sono muito, pode ter um sono fragmentado se tiver alterações no nariz ou na garganta. Tem o fator da obesidade também, né? o fator do peso, ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Ele é o principal fator de risco para ronco. É o aumento do peso, é que mais estreita as estruturas da garganta independente da faixa etária. Mas do adolescente continua sendo… Eu tenho uma dúvida com
1: relação aos processos alérgicos. Dúvida minha mesmo, porque a gente sempre vê que nessa faixa etária eu não sei se eles queixam mais ou se eles fungam mais, eles têm mais rinorreia. É uma faixa etária que tem uma susceptibilidade maior a essa coisa alérgica, você vê isso no teu consultório ou não? Os é adolescentes,
2: impressão? não, não. Talvez não ter algum hábito de algo, por exemplo que a gente gosta muito, que é lavar o nariz com soro fisiológico ou é, o ambiente de dormir que não esteja totalmente tão adequado, né porque eu falo assim, quem tem rinite em São Paulo pro resto da vida vai ter que lavar o nariz com soro que é igual escovar dente, tomar banho, lavar o cabelo tem que colocar essa rotina de lavar o nariz e a segunda é cuidar do ambiente de dormir, né, com a parte de travesseiro, de colchão de não ter co muita coisa acumulada no quarto, muito livro, disco talvez é, pode ser algo por aí, aí de uma, uma higiene é. ambiental do quarto dos adolescentes.
1: É, mas essa coisa que você falou do peso também faz sentido porque é uma idade que às vezes eles estão numa fase de transição é. Então e Antes a gente tirão, sabe, um exato, gordinho, a gente mas... sabe que tem esse ganhozinho de peso Sim. e aí eles crescem, Nossa. né, então talvez… Seja, mas
2: como a gente já falou, não é normal, precisa investigar, é. né? Já nas meninas, então, elas, as mulheres passam por alterações, oscilações hormonais aí pro, ao longo da vida. Então, a menina, depois que entra aí na puberdade, já começa a ter, por exemplo, TPM. TPM já é uma fase de oscilação hormonal que também… E como fazer com as pior? TPM de menina
0: que tá começando a ter com 9, 8 anos? Imagina! <risos> Como lidar com a TPM de menina de 9 anos?
1: Essa, essa é mais difícil <risos> mesmo. Oh, tá doido. Verdade, verdade. E os adultos jovens, que somos nós?
2: <risos> é, aí, falando de novo das mulheres é, tem outra fase das mulheres que elas também começam a roncar mais que é, por exemplo, na gestação. Então, a mulher na gestação é, é muito comum falar ah, doutora, depois que eu tive meu primeiro filho eu comecei a roncar. Por quê? Na gravidez ganhou peso né? Tem essa parte das alterações hormonais, tem a parte de circulação, de é, circulação sanguínea, de modificação do corpo mesmo, refluxo. As, as, as grávidas têm muito refluxo. E quem tem mais refluxo, tem mais ronco. É, a gente tem essa compressão do compressão diafragma à medida diafragma. que vai avançando a gestação. Depois, no, puer, no puerpério, que continua essa oscilação hormonal. Muitas vezes ainda com ganho de peso, com noites mal dormidas. E é essa fase que é muito frequente a gente ver as mulheres começarem a ter algum… Ah, você roncou essa noite, né? Às vezes, no final da gestação só consegue dormir naquela devida posição. Uhum. O refluxo já não dá mais conta. Então, é, a gente vê muito é, as mulheres, as adultas, jovens, começando a ter esse, essa reclamação do ronco na, na gestação e no puerpério. E o homem, nessa mesma faixa etária, ele já apresenta um aumento da prevalência de ronco, não é? Isso. O homem, pela conformação da anatomia que é uma, uma via aérea, né, que é a garganta, que ela é mais longa, tá? E, e isso fica mais suscetível, fica mais fácil roncar e ter a apneia obstrutiva do sono. É uma via aérea até maior do que a das mulheres, mas ela é mais longa. E aí o que acontece às vezes que a língua cai para trás, né? Que a língua, ela tem que ficar alta, a língua tem que ficar perto do céu da boca. Se a língua começa a ficar relaxada para trás e para baixo, consequentemente, é, é, vai ter mais ronque e da E tem uma via, é. coisa que
1: eu lembrei agora, que são os orientais. Isso muda no oriental, não
2: é? Muda, muda sim. A conformação da face do oriental é que a maxila, que é o céu da boca, e a mandíbula, que é o queixo, eles são retroposicionados, ele vem para trás. Então, o espaço da via aérea dos orientais é diminuído. Ele tem uma face mais estreita. Tá? E, consequentemente, aquela língua nem precisa ser tão grande. Mas se ele deita de barriga para cima, a relaxado os músculos do pescoço, os músculos da garganta, é muito mais fácil de fechar a via aérea e vir o ronco e até a apneia do sono.
1: E aí, nesse caso das mulheres orientais, então elas têm antecipado
2: esse risco do ronco. É, não só as mulheres orientais, ou senão também o oriental que ganha peso. Uhum. Então é uma população que a gente precisa ter muito cuidado. Eles tendem a acumular muito gordura no pescoço. Muito né? gordura no pescoço, né, em geral. Mas assim, quem quando é oriental já tem a estrutura esquelética, já tem os ossos com um padrão mais estreito, de menor espaço para passagem de ar, é muito, se você ganha peso, você tem um aumento da língua. Porque a língua engorda, Sim, né? as pessoas é, não sabem. É, é, é
0: óbvio, é importante. Quem tá escutando aqui, é óbvio para você que tá escutando que a língua engorda? A
1: língua é um tecido, como todos os outros tecidos do no então nosso a gente organismo. podia fazer um
0: próximo conteúdo. Imagina quanto vai vender. Emagreça a dieta do futuro, aqui é a dieta do momento. Emagreça, <risos> comece emagrecendo a sua língua. <risos> pois é.
1: <risos> Nossa, deixa pra lá. É, nunca tinha Mas ouvido sim. falar que a língua… A língua engorda. A, a língua única coisa engorda. que eu sabia é que a
0: língua nunca tem fadiga, né? É, não, não existe fadiga na língua.
2: Depende de,
1: de
0: quem. Ela. Não, de dar câimbra, essas coisas, é impossível. É. A ah. língua é
2: um tecido muscular, é. tá? Mas a partir do momento que ao longo da vida você vai ganhando gordura visceral, ela pode ser substituída daquele tecido muscular denso por gordura. Olha só. E aí ela fica também, digamos que… É, ela cai mais para trás da via é. aérea, fechando mais atrás, ela assume uma posição. Porque todo o nosso tecido muscular esquelético, né?
1: Você consegue, digamos assim, pensar e movimentar. A língua a gente está aqui ativamente Sim. movimentando. Quando ela passa a ter mais tecido gorduroso e menos esquelético, você também perde mais. Me, ou seja, você Menor, controla menos movimento. aquilo enquanto mais você está inconsciente. Então, ela fica mais flácida, ela fica menos. Túrgida, ou seja, ela é um tecido que cai mais e uma, e uma coisa que eu aprendi com os dentistas que é muito simples para a gente ter uma ideia de como que é a nossa língua em relação à nossa estrutura é só a gente olhar no espelho se a gente tem a marca do dente nela
2: não é? Eles é ter a marcação de dente na língua pode indicar que você tá com uma língua grande pro tamanho da sua boca Tá? Não é um bom sinal. Claro que quem tiver uma falha dentária também vai ter essa marcação de dente na língua. Sim. Mas isso, muitas vezes, a gente mede isso muito que é o índice de malampate que é o tamanho da, da língua pro tamanho da sua boca. E se a, a boca tá pequena, então de novo aqueles pacientes que tem o queixinho para trás a maxila, o céu da boca estreito ou os orientais que a gente falou que tem a via aérea toda para trás se você tem uma língua grande ali dentro não... Essa relação de conteúdo, continente, não vai dar certo. E aí, consequentemente, é uma grande causa de ronco e de apneia. A gente falou muito na criança que a
1: cirurgia era uma abordagem muito, muito bem sucedida. Nos adolescentes, os procedimentos cirúrgicos ainda são os mais indicados para o ronco? Sim,
2: de acordo com a alteração na anatomia que ele existe, né? Então, se ele tem um desvio de septo obstrutivo, pólipos nasais, aumento das amígdalas, da úvula, que é a campainha. A óvula, né? é. Então, é, e se muitas vezes é um paciente um pouco mais magro, sem grandes alterações esqueléticas, a cirurgia de nariz e de garganta é muito bem sucedida nessa faixa etária, que a gente ainda não tem o um componente muscular, que com o passar da idade, a gente vai tendo um componente né, muscular aí, é, é, piorando o quadro de ronco de apneia. Então ainda é uma faixa etária que a gente consegue bastante sucesso, sim. E já no adulto jovem? Ainda também vai de encontro com a alteração anatômica que esse adulto vai nos apresentar. Porque pode chegar paciente com 60, 65 anos no consultório com uma amígdala grande e ainda ser uma indicação de cirurgia. Então a gente vai muito de encontro com a alteração da anatomia que aquela pessoa está apresentando. Claro que quando a gente tem o fator idade, a gente precisa ajustar a expectativa uhum. do sucesso que vai Piso, ter com associar com exatamente. emagrecimento. É muito comum a gente fazer terapia combinada, né? Então, às vezes a gente faz uma cirurgia, mas precisa usar o CPAP, precisa usar o aparelho introral, que é a placa dos dentistas, precisa fazer a fono em concomitância para restabelecer a função daquela via aérea. Então, Você é falou é do, do tratamento
1: combinado, é importante lembrar também, muitas vezes que a gente acaba fazendo uma avaliação, é, pede uma avaliação para o otorrino quando a gente tem um paciente, por exemplo, que tem uma apneia muito grave que a gente sabe que não é uma cirurgia resolutiva, uma abordagem nasal mas que ajuda a adaptar o CPAP e isso sim vai melhorar muito a condição clínica dele. Então também a gente tem que pensar… É, em qual é o tratamento ideal, ah, é o CPAP, uhum. mas eu não tenho um nariz bom para receber o CPAP. então eu posso melhorar esse nariz agora uma outra dúvida minha é em relação às cirurgias de língua
2: uhum. é, no Hemisfério Norte, na Europa, nos Estados Unidos tem feito muito uma cirurgia que ela tá bem promissora que é um estimulador, como se fosse um marca passo tá? que é o estimulador do nervo hipoglosso que é o principal nervo que inerva a língua então, essa cirurgia ela tem passado por várias modificações e tem sido cada vez é, mo nos mostrado um bom sucesso. Acredito que logo mais a gente vai ter aqui no Brasil, assim espero. Mas é uma, é uma opção terapêutica para aqueles pacientes que realmente não adaptaram ao CPAP, que, que possuem é, alterações, às vezes musculares, que precisam realmente desse marcapasso para estimular o nervo da língua. É como se te ficasse dando uns choquinhos na língua no meio da noite. Pra língua ficar pra frente. Que a gente tem que protruir, né? Não pra frente, pra fora da boca. Mas o problema é quando a língua tá pra trás, relaxada e pra baixo. Uhum. Esse que é o problema da língua. A língua tem que ficar mais pra frente. Ou, ou acoplar bem no céu da boca.
0: Não, então, você tava falando isso agora. e Eu fiquei fazendo testes aqui, com a boca aberta, fechada. Mas só de tocar a língua no céu da boca, automaticamente você respira pelo nariz. Mesmo de boca aberta. E eu tentava ficar… É porque não
1: passa o ar,
0: né? É, mas é, é… E como que se você fizer esse pequeno trabalho você já fica de uma forma muito menos relaxada, né? No sentido, você tá ativo com a língua. E a chance de roncar é muito menor. Porque eu, depois eu soltei a língua e fui puxar o ar é muito mais fácil você roncar quando você tá fazendo…
1: É, é. Mas também, né? Aí fica fácil.
0: Não, mas aí meu é, nariz é. é pequenininho. Ninguém
2: tá vendo. A gente tá em você podcast, tá examinão, né? Gente... Não, mas eu, eu
0: ia falar aqui porque eu tenho… não. E aqui eu quero que você examine.
2: Nossa, <risos> mas vamos não, lá. Gente, é. Que bom que vocês não estão vendo <risos> o que tá acontecendo. Vocês só estão em áudio. Mas tem algo bem legal que a gente pode fazer. Que é uma fonoaudióloga do sono que me ensinou. A gente sempre posicionar a ponta da nossa língua atrás dos dentes superiores. É? É, se você fizer sempre essa, esse movimento, você pode ensinar para os seus filhos, quem estiver aí escutando tenta colocar a língua a ponta da língua logo atrás dos dentes da, da parte superior, que aí você vai estar tá sempre forçando a sua língua a ficar mais pro alto no finalzinho e não...
0: dele e começo da gengiva assim, atrás, assim. É
2: isso, larga é. aqui em cima não, não, for, não encostar nos dentes para você não promover os dentes agora o nosso
0: podcast pra... vai ser legal né, a <risos>
2: <risos> Mas ainda falando um pouquinho sobre essa parte de gordura nas mulheres, que acho que é importante a gente falar também das mulheres no período de climatério, pós-menopausa. Isso, é. Perde os hormônios, lá se vai
1: o LH. Lá se vai o nosso fator de proteção natural, né? Porque a mulher tem uma distribuição da gordura que ela é favorecida pela condição hormonal. Então na hora que a gente perde isso, então a gente começa… A depositar gordura é muito parecido com o homem. Então, é a cintura que ah, se vai, é. é o pescoço, né, as costas. E a gente acaba, né, tendo aí uma, uma perda do, da feminilização mesmo, né. E isso faz com que a mulher se aproxime muito dos indicadores de ronco e apneia do homem. Então, é antes, da antes da menopausa, a chance Perfeito. da mulher ter apneia é, é um para três, depois, esse, essa prevalência, ela fica igual. Então, a mulher, depois dos 55 anos, tem mais ou menos a mesma, preval, a mesma chance que um homem de ter apneia.
0: E hoje, se um terço da e população tem apneia, né? Então, após os 50, esse fica
1: exatamente elas igual. Elas se igualam.
2: É, e aí, igualam, é uma questão
1: muito, muito interessante, porque a mulher que nunca roncou, que nunca teve nada, de repente, o marido se vinga, da vida inteira ela ter cutucado <risos> ele e virado… E agora ele fala, você ronca, e ela não acredita. É, não acredita, porque, nunca porque ela nunca vida roncou. Inteira, como é que eu vou Agora eu hoje? tô roncando, meu Sim. peso tá o mesmo. Então assim, é uma questão importante também, né, o ronco. E a mulher, eu tenho a sensação que ela… Depois que ela aceita, porque é difícil, é um processo, né, demora. Mas depois, ela procura mais ajuda, né. E procura resolver a questão do ronco, porque… É né, um fator de, que incomoda ah, muito a mulher. Desde a, do desde
0: o começo. E eu acho que o público gay ajudou muito o homem nessa questão de, da busca pelo, por se cuidar mais e tudo. Eu acho isso muito legal. Porque eu vejo a mulher, ela vai num, num ginecologista desde pequeno. O homem, quando vai fazer o exame do toque com 40 anos, que no caso eu fiz… É um. Uma Já tá queda. no
1: lucro, né? Porque homem com 40 anos é a minoria que faz o, o toque. Então,
0: óbvio. Então, então, olha como a gente tem uma questão cultural que influencia nas nossas tomadas de decisões pra pior, né? Então, pra pior, é por isso é. que até o câncer de próstata é o que mais mata os homens, né? Então, você, eu imagino que uma mulher descubra que tem alguma coisa, pra ela ir para um médico e fazer o um exame e saber o que tem, pra ela é muito fácil. Porque, afinal. Ela já está a vida é. inteira, ela sempre se cuidou, né.
1: É. Então e é... aí você falou uma coisa interessante do ginecologista. A gente sempre reforça muito isso. O ginecologista, ele é um médico, é uma especialidade que a mulher nunca deixa de ir. A gente deixa de fazer tudo, menos de ir no ginecologista uma vez por ano. Então aqui vai um alerta para o ginecologista como o papel dele é importante na investigação do sono, do sono da, é. mulher. da mulher. É muito importante. É. A gente precisa ter essa parceria
2: com o ginecologista. Né? Não só isso que a gente já comentou, de, desde o período de puberdade, de, de gestação. E aí, quando chega o período do climatério, né? Então, quando é isso, paciente, a mulher deixa de menstruar e ela entra, então, na menopausa. Com isso, o que, que acontece? A queda dos hormônios. E quanto mais cair os hormônios, estrógeno, progesterona, a gente vai perdendo a nossa proteção. E com isso, vai tendo uma maior flacidez, menor tônus dos músculos da faringe, dos músculos da garganta. Porque lá se vai o colágeno, vai que também. compõe
1: a fibra muscular. Então a gente não pede isso. só o colágeno na não. pele, olha a crueldade.
2: A é. gente fica com um músculo, uma fibra muscular mais elástica. Isso, e aí, consequentemente, essa perda do tônus faz com que a paciente, né, a mulher, ela comece a roncar e até mais a apneia obstrutiva do sono. Então, por isso que, que quando a Andrea falou
0: da menopausa, que a mulher vai, não que ela fique igual, mas ela vai diminuindo a parte feminina do corpo, a estética é. do corpo dela. Talvez ela não mude em nada na balança. Mas é muito por uma questão fisiológica de mudança hormonal isso. dela. Que aí faz ela ter essa flacidez isso. maior e aí começar a roncar. Né? É
2: Não só na parte de músculo, mas por exemplo da língua que a gente acabou de comentar. Os jovens e as mulheres, geralmente eles têm a língua mais densa. Os homens e os idosos, uma língua é, mais acometida com gordura mesmo. E, isso, e essa deposição de gordura na mulher que vai acontecendo em outros locais do corpo… Modifica também a, a, a gordura da mulher, que antes era subcutânea e começa a ser uma gordura visceral. Ah. E a língua começa a ser um órgão de gordura, de acúmulo de gordura visceral. visceral e isso consegue, acontece, essa modificação do padrão de gordura da mulher depois do período da menopausa. E aí também, só fazendo Idoso, um parênteses… Né?
1: É, esse aumento da gordura visceral, ele já vai, né, além da gente ter essa questão toda da apneia, mas já é um fator de risco de doença metabólica. Então a mulher, ela é uma etapa onde ela se iguala ao homem, não só nessa questão do sono, mas também risco cardiovascular, resistência à insulina. Bom, toda... então
0: é hora deles darem a mão e aí os dois se cuidarem bem, porque aí eles começam a ter uma proximidade muito grande dos... Dos diagnósticos, das questões é, fisiológicas ou metabólicas, como você falou.
2: Exato. Então, é. ótimo
0: para uma parceria aí. É, mas, é mas uma coisa que a gente exames.
2: vê, um tratamento que eu gosto muito de propor para mulheres na menopausa é a fonoterapia, que é mexer com a motricidade orofacial. E aí, as mulheres, elas são muito mais disciplinadas é, para fazer esses exercícios do que os homens. Né? Sempre eu gosto de fazer uma perguntinha assim: você gosta de fazer musculação? Você gosta de fazer exercício físico? Porque se, você, se eles respondem que sim, tanto André quanto mulher, a mulher… É uma vão, disciplina maior. É, porque é como se fosse a musculatura. É musculação na garganta mesmo, essa fonoterapia. E é um tratamento que funciona muito para as mulheres no período menopausa. Claro que se, a gente não pode ser que não seja o único tipo de tratamento. Ela muitas vezes vai ser dessa terapia combinada. Mas as mulheres têm muita disciplina. Em fazer esses exercícios que precisam E também ser vale feitos. a gente
1: falar do aparelhinho intraoral, né? A gente uhum. falou de cirurgia, falou um pouquinho de CEPAP. Mas em outros episódios, a gente fala muito de CEPAP, né? Isso. Às vezes, a gente tem só ronco, sem uhum. apneia associada, né? Isso. E o aparelho intraoral de avanço mandibular, ou seja, ele traz o queixo um pouco para uhum. frente. Ele ajuda a aumentar o espaço da via aérea lá atrás. Ou seja, ele melhora a passagem do ar
2: e com isso a gente tem melhora do evento ronco. Exato, é, são os quadros mais leves, né? não só ronco. Se for uma apneia leve, até mesmo uma apneia moderada que não tem grande desaturação do oxigênio, né? que não cai muito oxigênio enquanto dorme a gente pode sim propor o aparelho introral, é um tratamento que eu gosto muito. É, você chegou a comentar que muitas vezes a gente precisa fazer uma cirurgia do nariz para o paciente é, conseguir dormir bem com o CIPAP. Para essa placa que o dentista do sono que faz, o nariz também precisa estar tá livre. É muito mais fácil qualquer paciente, qualquer pessoa dormir, seja com aparelho no nariz, seja com aparelho, uma, uma placa dentro dos dentes, quando a gente respira bem pelo nariz, quando a via aérea está livre. Então, muitas vezes, a gente indica uma cirurgia do nariz para permeabilizar a via aérea e preparar para entrar o CPAP, para entrar essa placa do avanço do queixo, que é um tratamento fantástico. Tem muitos estudos aí na literatura que mostram não só a resolução de ronco e apneia quando os quadros são mais leves e com impacto também na sonolência, produtividade, cansaço e metabólico, e metabólico também. também, cardiovascular. Então eu acho que a gente tem um grande ganho. Então a gente tem um grande arsenal de tratamento, tá, para o ronco e para a apneia do sono, desde a parte comportamental de perda de peso, tratar refluxo. Às vezes, reposição hormonal na mulher… Sim. Essa era a minha
0: pergunta agora, é. É, que a gente até tá chegando na etapa final. E eu queria… Uhum. Se os hormônios, essa questão de reposição hormonal por você tá, é, estar… Principalmente de, após uma menopausa, uhum. né. E cuidado quem tá tomando hormônio, por gentileza. É muito sério isso, não é brincadeira. É, minha mãe, inclusive, tem a gente na família tem casos bastante de câncer e um endócrino dela lá atrás, que eu não vou citar o nome aqui mas ele dava é, hormônio para ela e não podia, por conta é, da então, questão do câncer <risos> Essa questão mas da... isso diminui, né, porque você tá botando hormônio numa pessoa que tá sim. produzindo menos hormônio e aí continua mantendo a é, vamos fazer um
1: spoilerzinho, porque a gente vai ter um episódio só para falar disso na mulher, mas sim, quando a mulher tem indicação e isso quem vai decidir é o ginecologista, às vezes em conjunto com o endócrino então aí precisa avaliar o histórico dela, a, a condição dela, enfim se ela tem indicação para fazer a terapia de reposição hormonal e qual vai ser o período que isso vai ser feito, sim, porque aí ela vai estar tá repondo aqueles hormônios que ela perdeu. Então ela vai voltar para a condição dela é, nesse sentido né, de que a gente está falando aqui de deposição de gordura, né, de toda essa parte muscular e hormonal vai voltar à condição dela antes da menopausa. Mas aí a gente precisa avaliar caso a caso. Quanto tempo ela vai fazer a reposição hormonal? Porque a reposição hormonal não é para sempre, ah, não né? Não é para sempre. Normalmente não.
0: Ah, perfeito. Eu Normalmente não.
1: Disso, não. Também, ela ok. tem um período que ela vai fazer essa reposição hormonal. Então aí a gente precisa avaliar com os outros médicos clínicos, individualizar. O tratamento, mas sim, se ela fizer a reposição hormonal, ela vai ter melhora do quadro.
2: É, a progesterona, né? Muitas vezes ela é um estimulante ventilatório, respiratório, que as mulheres melhoram mesmo quando elas podem fazer a terapia hormonal. É, a gente lança a mão desse tipo de tratamento para o ronco e para a pneia, sim. É não, e é das...
0: legal você falar de terapia hormonal, porque hoje é, o hormônio virou tipo um suplemento alimentar, é. né? Ah, eu tô tomando aqui, tô fazendo um <risos> ciclo aqui. E não é, de fato, é um, todo um tratamento que você tá fazendo, né?
1: É. O mais importante de tudo que eu acho que todo mundo tem que levar para casa é Isso. que o ronco não, não é, é normal. normal.
2: Não é um simples incômodo, ele pode ser um sinal de alerta para uma doença mais grave, que é a apneia obstrutiva do sono. Mesmo se não chegar nesse diagnóstico de apneia, ele é um incômodo né, que não é um sinal ter. de que tem
1: uma obstrução tem uma De que obstrução, o ar não tá passando uma da maneira Tem resistência, é. tem um
2: bloqueio Pô, Que é coisa mais
0: legal, ele tá te mostrando, tá fazendo barulhinho
2: É um sinal é um de um socorro si Pode ser, é um sinal de alerta Então precisa ser investigado Esse estreitamento pode ser pelo aumento de peso Mas pode ser uma alteração na anatomia Do nariz, da garganta De amígdalas, de língua né? Então a gente precisa tratar como, né, Só pra gente finalizar Desde a parte comportamental, dormir de lado Levar às vezes a cabeceira da cama, tratar o refluxo, não fazer uma refeição tão pesada e deitar imediatamente. A bebida alcoólica pode relaxar mais os músculos do pescoço, então também depois que fez uso de bebida alcoólica demora um pouco tempinho para ir para a cama. Alguns medicamentos, medicamentos também promovem relaxamentos. relaxantes musculares, né, nesse sentido. Se às vezes é necessário, a gente pode fazer uma cirurgia do nariz, da garganta ou essa esquelética de maxila e mandíbula. A fonoterapia para reabilitar a função desse músculo que está mais fraco, o próprio aparelho intraoral feito por um dentista do sono, o CPAP, esse estimulador do marca-passo da língua, que também tem estudos bem promissores. Então, gente, o ronco ele incomoda e tem tratamento. Não, Exato. e olha
0: quanta coisa legal. Ah, muita coisa quanta coisa antes dela. Ela, em nenhum momento ela mencionou aqui medicamento. Então, olha quanta a, coisa. Ainda você tem pode...
2: estudos, tem estudos com medicamento, não é tanto da nossa prática prática clínica, Sim. mas existem medicamentos também. Mas quantas gente... coisas
0: que dá para você ver antes é, de é, sempre é, ir medicamento o importante é
2: individualizar, lugar, né? é, ver realmente, personalizar aquele tratamento pro seu paciente, de acordo com as características da face de acordo com as características do exame do sono, que é a polisonografia de acordo com o exame físico que ele tá ali, da, da história e ficando de olho nessas populações que a gente conversou que é a infância, a mulher após 50 anos são populações que a gente tem que olhar com cuidado. Porque ronco não é só de homem, obeso e idoso. É. Ele pode acontecer em qualquer parte da nossa vida. É isso mesmo.
1: Obrigada.
0: Nossa, muito legal. Tatiana, é, muito, muito obrigado. Sua última pergunta, aonde as pessoas e quem está nos escutando pode te encontrar? Quais são os melhores locais? É, enfim…
2: Bom, eu tenho meu consultório, Perfeito. Tá? que se quiserem, pode… É, acessar e falar lá com a minha secretária. É, pode me encontrar no meu perfil do Instagram, doutora Tatiana Vidigal. E eu trabalho também dentro do Instituto do Sono. Ah, legal. Obrigada. É. Foi uma delícia conversar com você.
0: Muito. E para você que está nos escutando, nos traga sempre feedback do quais assuntos você gostaria de. De que a gente trouxesse aqui para poder te ajudar a tomar melhores decisões. Quando a gente fala de saúde, sempre vá atrás de boas informações, bons profissionais, antes de tomar alguma decisão. E como aqui a doutora Tatiana falou e a Andréia aqui, olha que coisa, quanta coisa legal a gente trouxe para você poder investigar o seu filho ou amigos, enfim, que estejam passando por isso antes muitas vezes de você já logo dar o remedinho pra ele e resolver o problema, porque perante a sociedade seu filho tá mais calmo. Então, antes de você olhar tudo isso, ver se ele tá dormindo direito, se ele tá tendo uma boa uh, rotina, se ele tá fazendo as coisas corretas, e aí sim, depois você vai tomar algumas decisões um pouquinho mais drásticas. Muito obrigado de novo, até os próximos episódios, o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.